0: Bienvenidos al capítulo 3 de Negocios Inteligentes, el podcast de EstrategiaYNegocios.net, el espacio que reúne a los empresarios, los expertos y a los grandes líderes que hacen negocios en Centroamérica. En esta edición entrevistamos a Sebastián Ruales, director comercial de rapid la startup de origen colombiano que se extiende por todo el continente. Participamos de una conferencia telefónica con Ruales a propósito de su participación en Espacio Tech de Da Vivienda en El Salvador. El ejecutivo atendió las consultas para la audiencia de EIN. Rappi sustenta su modelo de negocio en las entregas a domicilio y en el auge de los rappitenderos, tenderos, los repartidores que se unen a la plataforma para atender los pedidos de usuarios y las necesidades de entrega de un amplio número de negocios. El perfil de la plataforma le permite hacer entregas de comida, productos de supermercado y farmacia, gestionar seguros automotrices, entre otros servicios como solicitar un lavado de autos o pasear a las mascotas. Rappi se ha consolidado como el primer unicornio colombiano por su valuación de mercado en más de mil millones de dólares y sigue ampliando sus operaciones en el continente y cautivando a más inversores. En este episodio les acompaña José Barrera, periodista de estrategia y negocios.net. Comenzamos. Gracias por la entrevista, Sebastián. ¿Cómo se define Rappi y cómo te involucras en la compañía?
1: Mi nombre es Sebastián Roales, yo llevo toda la área comercial de la compañía desde el momento cero Yo un parte del equipo que empezó con esta locura hace un poquito más de cuatro años. Eh, Rappi es una compañía que nace en Colombia hace más o menos un poquito más de cuatro años. Es una compañía que, que desde que nos fundamos hasta el día de hoy, hemos tenido unos crecimientos promedios de 25% mes contra mes. Más digo mes contra mes, es contra el mes y media el anterior, no contra el mismo mes del año pasado. Entonces eso hace que básicamente estemos duplicando el tamaño de la compañía cada tres o cuatro meses y esto ha hecho pues, que el crecimiento sea, sea bastante, bastante interesante. Nacemos en Bogotá y rápidamente nos expandimos durante esos cuatro años a más de 60 ciudades en ocho países de Latinoamérica donde estamos en México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, eh, Colombia, ya estamos entrando a Ecuador y a Costa Rica y próximamente pues estaremos entrando los en demás mercados de Centroamérica también. Obviamente iremos abriendo muchas más ciudades dentro de Latinoamérica y estaremos abriendo o ampliando la propuesta de valor. Entonces, eh, eh, ¿Cómo nace, digamos, nace, el RAPI nace desde la identificación de unos factores muy similares en Latinoamérica a lo que estaba pasando con el mercado asiático, donde teníamos una población que estaba creciendo a nivel de clase media emergente, que se estaba concentrando en urbanizaciones pero esa concentración en urbanizaciones hacía que las ciudades fueran cada vez más densas pero las soluciones de movilidad fueran cada vez más complicadas y esto hacía que casi que lo que era conveniente en algún momento para nosotros pues hoy tenía que volverse casi un lujo porque pues creo que en toda la ciudad latinoamericana es el desplazamiento bastante complicado eh, y bajo esa premisa inicial lo que dijimos es vamos a tratar de entender ¿Qué podemos hacer en Latinoamérica que rompa las barreras de por qué el e-commerce no crecía en esta región. Pues básicamente, encontramos tres barreras fundamentales hace, hace cuatro años y medio. Una de estas barreras fue, básicamente, eh, la experiencia de usuario detrás de la plataforma o detrás de la navegación, ya había en las plataformas existentes y lo que notamos es que, si bien ya plataformas jugando en el mercado, estas plataformas están muy enfocadas hacia compras de mucho involucramiento, compras como tecnología o como lujo, ropa, donde es muy importante leer los ratings and reviews, los comentarios de las personas, es un proceso un poco más complejo, ¿por qué? porque pues, si vamos a comprar tu este televisor que va vale? a ir de esto, es un poquito más no, 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 es, no es tan intuitiva o no es tan fácil la toma de decisión lo que nosotros entendimos es que realmente las plataformas que existían en ese momento no eran muy intuitivas para hacer compras sencillas, compras de el cereal, la gaseosa, los snacks eso lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo de navegación que replicara el proceso de compra de la persona en un supermercado y eso lo llevara a una experiencia móvil para que comprar este tipo de categorías fuera muchísimo más sencillo. Eh, con eso, pues básicamente teníamos un valor agregado que era la experiencia de usuario que hacía que las compras fueran mucho más intuitivas y luego las conversiones se volvieron mucho mejores y teníamos muchas mejores citas de cuántos usuarios entraban, cuántos usuarios efectivamente hacían transacciones y con eso digamos creíamos que teníamos una de las barreras cubiertas. La segunda barrera era la conveniencia. Entonces, lo que encontrábamos antes era que básicamente entregar un delivery y bueno, entramos a cualquier supermercado.com y te decían, ok, te llevamos lo que pediste en las próximas 24 horas o 48 horas, que te tocaba pedir un permiso de trabajo para ir a recoger lo que hayas pedido por este supermercado. Eh, realmente era muy poco conveniente y lo que hicimos nosotros fue digamos apalancarnos en un mecanismo colaborativo con delivery guys o rapidenderos como lo llamamos nosotros para que una orden se pudiera generar una persona que estuviera dispuesto a aceptar esa transacción y generar unos ingresos por esa transacción y poder entregar el producto en 25 minutos entonces de esa forma se volvió mucho más conveniente o realmente conveniente una compra y eso ayudó a que de verdad empezaran a explotar esas transacciones. Y el tercer punto que fue muy importante es que todo lo que existía en ese momento estaba hecho para las personas que estaban bancarizadas. Así que tenías que tener tarjeta de crédito, tarjeta de débito para hacer una transacción o e-commerce en ese momento. Rápido lo que hace es aceptar cash como transacción, como, como método de pago en ese tipo de transacciones. Entonces automáticamente lo que hace es que se democratiza el acceso al e-commerce para toda la población latinoamericana. Entonces cuando juntas estas tres barreras que había y cómo rápido soluciona, obviamente empezamos a tener un número bastante interesante de usuarios, de transacciones, de productos que metíamos en el portafolio y empezamos a ampliar nuestra propuesta de propuesta valor que nació desde compritas pequeñas de snacks o gaseositas o chocolates o licores, empezó a robustecerse y empezó a agregarle restaurantes, luego le agregó farmacias, luego le agregó un botoncito que era el botón de Rappi Antoken y, y Rappi Favor, y con esos dos botones escuchamos activamente lo que la gente nos iba pidiendo en esos botones, y con esos aprendizajes íbamos integrando a la propuesta de valor nuevas verticales de negocio, entonces un ejemplo es, en Rappi Favor o rap y en Rappi nos pedían que... Fuéramos al cajero más cercano y sacamos dinero en efectivo y se lo lleváramos a la gente a la casa. Lo que hicimos fue que cuando vimos que era muy recurrente una orden de este tipo, pues simplemente lanzamos un botón que se llamaba el cash para que pudiera sacar efectivo y que lo lleváramos a la puerta de tu casa. Entonces, ha sido un proceso muy lindo de escuchar activamente a los usuarios, aprender de las necesidades que tiene cada una de ellos, literando y probando y creciendo y aprendiendo en paralelo de todos los productos que vamos sacando y cada vez lo más eficiente cada vez mejorar mucho más la tecnología la, la plataforma.
0: El modelo de Rappi se sustenta en el apoyo de inversionistas externos. ¿Quiénes son los que han creído en el modelo de la plataforma?
1: La pues, ha sido los fondos de, de inversión más grandes del mundo, donde hemos hecho levantamientos de capital ya por más de 1.5 billones de dólares, eh, de los fondos más grandes del mundo: eh, Securbia Capital, Advancing World, DST Capital, eh, SoftBank, que fue la, la, el último levantamiento de capital que hicimos. Entonces, es básicamente como una compañía que nace en Latinoamérica. Y empiezan a, escuchando activamente las necesidades del mercado siendo muy ágil y rápido dando soluciones tecnológicas a estas actividades, empiezan a crecer de forma exponencial y llamar la atención de los fondos más importantes del mundo, quienes empiezan a ver en Latinoamérica y en Colombia potenciales disruptivos al mismo nivel que cualquier compañía que de del mundo y deciden apostarle como inversionistas a este tipo de plataformas que hoy por hoy es la compañía de tecnología de ¿no? más grande crecimiento en Latinoamérica y hoy por hoy pues, se perfila como una de las principales compañías de toda Latinoamérica, sino solo tanto tecnológica como de, cualquiera, de cualquier industria. Y bueno, esa es, la historia, esa es la historia de nosotros, la experiencia espectacular y que básicamente la, 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 la tasa de suceso que vas a tener está directamente amarrada con la capacidad de iterar, de detectar pero también con la determinación detrás de los emprendedores que creamos y los proyectos que vayan pudiendo eh, pueden ser potenciales.
0: ¿Cómo es el día a día de Rappi? ¿Y cuál es la filosofía del negocio?
1: Un equipo absolutamente sobresaliente que escucha permanentemente las necesidades de los usuarios y opera en paralelo, creo que la velocidad ejecución ¿no? que tenemos, que tiene una compañía como nosotros es, es, es bastante importante y hace que nos movamos muy rápido y que no estemos pensando en tenerlo todo resuelto antes de arrancar. Somos una compañía que tiene una filosofía muy linda y es construir el avión volando. Y este construir el avión volando es casi que no sacrificar crecimiento. Y ir muy rápido, aprender muy rápido, iterar muy rápido, corregir muy rápido y seguir para lo siguiente, y seguir para lo siguiente, todo lo que es garantice crecimiento. Entonces, esta forma de operar es una forma pensada permanentemente en sobrepasar los crecimientos de la industria, y ser nosotros quienes llevemos ese crecimiento en Latinoamérica.
0: Lo de domicilios está creciendo en el mundo y no son los únicos. ¿Cómo enfrentan a la competencia?
1: Si sí, bien hay muchas plataformas que están surgiendo entregando deliveries de restaurantes, por ejemplo, ellos son competidores nuestros en una sola vertical. Rápido lo que ha hecho muy bien es dejar de ser una plataforma de última milla solamente para entregar un producto o una industria en específico, sino que nos hemos convertido en un ecosistema de última milla para muchas necesidades y muchas industrias, que es lo que te contaba al principio. Entonces, básicamente, en Rappi puedes hacer el mercado, pero también puedes comprar cositas chiquitas para el súper, o puedes comprar los productos de la farmacia, o puedes pedir tu almuerzo, puedes pedir dinero en efectivo, puedes pedir una persona que vaya y te haga las, uh, un manicure a tu casa, o una persona que vaya y te lave el carro, eh, o comprar tu seguro de vehículo por Rappi, o sea, nos, nos, nos empezamos a convertir como en una plataforma del todo. Y cuando tienen muchas necesidades cubiertas dentro de una sola plataforma, te es una propuesta mucho más eficiente, tanto para el usuario que encuentra todo en una sola plataforma, pero también como para el delivery guy que tiene mucho más, digamos, muchos más momentos donde puede generar ingresos por este modelo.
0: ¿Cómo defines a Rappi?
1: Rappi es una plataforma que conecta a un usuario consumidor con un usuario entregador o un delivery guy o un Rapid de Esta conexión, o sea, rápido como plataforma, conectando a estos dos tipos de usuarios, el primer usuario lo que hace es que genera tiempo y se ahorra por conveniencia el tiempo que hubiera perdido haciendo este tipo de transacciones y está dispuesto a pagar por eso. Y el usuario repartidor se conecta a la plataforma buscando generación de demanda de órdenes donde él va a recibir una orden de recoger un producto en el lugar A y entregarlo en el producto B a cambio de una compensación por esa orden. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es conectar a una persona que tiene ingresos pero no tiene tiempo y está dispuesto a pagar por ese tiempo. Y una persona que tiene un poco menos de ingresos, un poco más de tiempo y está dispuesto a generar ingresos a partir de la, hacer la entrega de estos domicilios. De estos, de estos
0: ¿Cuál es el impacto de Rappi en el empleo? El modelo es muy atractivo para jóvenes.
1: En los últimos tres años, Rappi ha entregado más de 250 millones de dólares a Delivery Guides en toda Latinoamérica, Eso es un número bastante importante. El segundo punto, ya hay más de 85 mil personas en Latinoamérica que ven en Rappi la posibilidad de hacer ingresos extra para ellos y sus familias, lo que estamos encontrando es que durante las horas pico, es un modelo que está hecho para horas complementarias y por lo general las personas que se conectan a este tipo de plataformas o personas que son estudiantes de tiempo completo y se conectan unas horitas en la noche o personas que tienen un empleo, que tienen unas horitas libre y se conectan adicionales, entonces se generan unos ingresos adicionales esas personas no tienen una relación laboral directa con la compañía son personas que se pueden conectar en el momento que quieran el día que quieran y no va a haber ningún problema y aceptar la orden que quieran y no va a haber ningún problema son personas que pueden conectarse a múltiples plataformas en paralelo, como están con Rápido, pueden estar con otras plataformas. El 100% del de costo del domicilio y el costo de la propina se entrega en su totalidad al Delivery Guide. ¿Eso quiere decir? Que Rápido como plataforma no toma porcentajes sobre el costo de transacción. Eso es buenísimo para nuestros Delivery Guides. Y lo más importante casi es que Todas las órdenes te hacen una pregunta y es, ¿quieres tomar o no esta orden? Y el delivery guide voluntariamente decide si quiere tomar o no la transición. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es una, un modelo de negocio que está beneficiando a muchísimas personas de Latinoamérica que están teniendo la oportunidad de generar ingresos adicionales para ellos y para sus familias, de los que estamos absolutamente orgullosos y seguiremos trabajando para que estas personas sean mucho más exitosas y puedan generar muchísimo más ingresos.
0: Escucha Negocios Inteligentes, el podcast de Estrategia y estrategiaynegocios.net, el canal digital de Estrategia y Negocios, la revista que mejor conoce a Centroamérica. Escucha la entrevista con Sebastián Ruales, director comercial de Rappi en Negocios Inteligentes. ¿Cómo ven al mercado centroamericano? ¿Cuál es el siguiente paso después de entrar a Costa Rica?
1: Bueno, ahí no te puedo dar mucho detalle, doctor, pero lo que sí te puedo decir es que Costa Rica va a ser el mercado que ya estamos, eh, ya estamos entrando así como, como, como Ecuador. Eh, y pronto estaremos, eh, digamos, por supuesto, pues Costa Rica es un mercado estratégico para nosotros, eh, Costa Rica o no, Centroamérica es un mercado estratégico para nosotros y durante los próximos periodos estaremos potencialmente haciendo nuestras aperturas en los distintos mercados. Ahora no te puedo dar fechas exactas, ni, no, no. Vez, ni países exactos, pero si es algo lo que sí te puedo decir es, dentro del plan de expansión de la compañía, por supuesto, está contemplado Centroamérica, eh, en, en este plan de historia.
0: ¿Qué representa para ustedes eh, Convertirse en un unicornio? Y digamos, podría resumirlo Sé que es un poco ambiciosa la pregunta Pero podría resumir Tres claves que lo, llegaron, lo llevaron a convertirse en un unicornio Sí, mira, un,
1: un unicornio Unicornio no es más que Un nombre muy cortito Obviamente que se le da a las compañías Que ocasiona una evaluación De un billón de dólares De, de market cap eh, ahora, Rapi como compañía y creo que ninguno de los que estamos construyendo este, este sueño lo estamos haciendo para convertirnos en unicornio y, y llegar hasta ahí ¿sí me lo que estamos haciendo es construir la compañía de tecnología más grande de Latinoamérica y naturalmente para construir una compañía que sea la más grande de Latinoamérica en tecnología pues eh, naturalmente teníamos o debimos haber pasado por la denominación de unicornio para nosotros, obviamente, es un mensaje bastante alentador de la confianza de la confianza inversionista que tiene eh, el mundo en Latinoamérica y, puntualmente, nuestra compañía. Y de esos capitales de inversión, pues, eh, casi que se genera la evaluación que tiene la compañía. Eh, y esto, pues, obviamente, nos alegra, nos o da muchísima, muchísima, eh, ¿no te digo, gasolina y y, y, y positivismo de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y realmente estamos cambiando vidas en Latinoamérica eh, de forma muy positiva y esto obviamente nos da eso un empujón para seguir haciendo lo que estamos haciendo y, 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 y pues no ir solamente por el unicornio sino por, por mucho más.
0: ¿Cómo es que logran conquistar a los financistas? Porque tener el producto pero también saber venderlo considera que es la clave para claro. tener un speech ganador No, mira, la clave para más, que, más que tener un speech ganador es
1: tener los resultados que soporten que tu modelo de negocio es un modelo que es absolutamente potencial no solamente por las tasas de crecimiento que tiene, por el product market fit que tiene la aplicación con, con Latinoamérica, por los problemas que está solucionando y cómo los está solucionando y el potencial que tiene tu negocio de seguir transformando los ecosistemas comerciales en los que estás casi que poniéndolo la combinación de esto obviamente apalancado en resultados de crecimiento apalancado en números es lo que le da la confianza inversionista a los distintos fondos de inversión del mundo para creer con nosotros en lo que, creer en lo que estamos haciendo junto con nosotros y seguir apoyando a la compañía con capitales de inversión para seguir creciendo la empresa es básicamente lo que funciona en compañías de Silicon Valley o compañías de tecnología en todo el mundo y es esa confianza inversionista detrás de el potencial de negocio, el crecimiento que tiene tu negocio, los problemas que está rompiendo y el product market pitch que tiene tu solución a la industria y eso proyectado a el futuro fue pues de cuánto tan grande es esa oportunidad de negocio y por supuesto todas estas todas preguntas tienen una respuesta bastante especiales con, 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 con Rappi y todas son bastante positivas y eso solamente reafirma que lo que estamos haciendo está atacando correctamente lo que, lo que queremos atacar que es algo ambicioso, que es algo grande y compartimos pues los mismos, las mismas ambiciones que tienen nuestros distintos inversionistas
0: ¿Hacia dónde va la compañía? Ya tienen una mezcla muy diversa de de soluciones hacia dónde más podríamos esperar que se muevan en el futuro y cuántas transacciones están haciendo por día si
1: sí, mira claro. digamos que es una pregunta muy buena eh, un segundito por favor okay. eh, bueno entonces, lo, lo que les iba contando es cuál es, digamos hacia dónde vamos como compañía digamos rapid busca consolidarse como lo que llamamos nosotros el Super App de Latinoamérica y esto quiere decir básicamente una plataforma de plataformas donde podamos resolver junto con partners estratégicos en cada una de las industrias eh, digamos resolver muchas soluciones para todos los consumidores latinoamericanos eh, digamos tanto a nivel de entregas de domicilios de última milla como restaurantes y supermercados pero también modelos como movilidad con la alianza que tenemos con Green para scooters o eh, planes de Payments o FinTech con la alianza que tenemos con la vivienda en Colombia, por ejemplo, eh, donde básicamente se nos, vuelve, se nos vuelve bastante interesante y bastante emocionante pensar el potencial de negocio que tenemos por delante y seguimos convirtiendo en esa propuesta de valor del todo en Latinoamérica. Y obviamente seguir llegando a muchas más geografías dentro de Latinoamérica y seguir capitalizando muchos más usuarios y dando muchas más soluciones a nuestros, a nuestros consumidores. Eh, ¿Qué tipo de categorías son las más importantes para nosotros? Uh -huh. pues, pues son toda la categoría de supermercados y, 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 y comidas preparadas o restaurantes. Pues, es súper importante para nosotros y hoy hacen un porcentaje importante las transacciones de la compañía. Y en la medida que vayamos creciendo en paralelo nuestra propuesta de valor, pues cada una de estas nuevas características de negocio va a ir tomando un valor eh, más representativo entre la plataforma.
0: ¿Y los, los restaurantes en algún momento no los ven como competencia en la medida que la gente va menos a los locales?
1: No, por el contrario, por el contrario, es todo el contrario. Eh, lo que hacemos, lo que hemos visto, es que cuando tú eres un restaurante y tienes tus puntos de venta físicos, tus puntos de venta físicos tienen un máximo de capacidad, por la capacidad instalada que tenés las órdenes que suceden por domicilio son órdenes que incluso son marginales porque son personas que no iban a salir, que iban a pedir por domicilios y ahora lo están haciendo para tu restaurante, entonces básicamente son compras absolutamente adicionales y lo otro que es muy importante es que Muchos de las órdenes que estamos haciendo por domicilios, muchas veces tenemos parterías con aliados estratégicos donde se despachan desde puntos estratégicos que no necesariamente son el mismo restaurante. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente son cocinas que están pensadas para entregar domicilios donde tus costos operativos son muchísimo más bajos, entonces tus navegación es mucho mejor. es pues por el contrario, antes los, 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 los restaurantes y Rappi... Por el contrario, en vez de, 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 de ser competidores como lo mencionas, antes somos unos partners absolutamente cercanos de, de crecimiento
0: conjunto. Okay, y ya mi última pregunta, ahora sí, ¿cuándo esperan eh, llegar a otros continentes? ¿O qué mercados ven con potencial, Asia, Europa?
1: No, no mi hermano, por ahora, por ahora vamos a concentrarnos en, en, en Latinoamérica. Creemos que hay mucho por acá que, que, que podemos seguir trabajando y podemos seguir creciendo en Latinoamérica. Eh, y bueno, eh, escucha, no, no, no te podría responder eso. La respuesta es, Latinoamérica es nuestro poco de negocio y que queremos desarrollar en Latinoamérica por los próximos años.
0: Ok, muchas gracias. Negocios Inteligentes es una producción de Estrategia y Negocios .net, el canal digital de Estrategia y Negocios, la revista que mejor conoce a Centroamérica.